0: 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是雨杰，我是舒雨。我们今天
1: 要聊什么呢？今天我们要聊的是一个有点小复杂的主题，因为我们要讨论、呃、不同地方的。两个很类似的潮流，那其中一个呢，就是在欧美地区突然冒出来的一系列影片。那大家如果要搜寻的话，它的标题几乎都是 I don't dream of labor， 或者是 I don't have a dream job。反正基本上的意思就是，我没有想要找寻我的梦幻朝九晚五工作，我没有一个梦想职业这样。然后另外一个潮流呢，就是在中国现在大家有一个词汇叫做“躺平”或者是“躺平主义”，所以我就觉得说，哎，其实这两个概念在某种程度上面有一点点的重叠，那我们就可以把这两个东西来做一个讨论，然后也分享一下我们自己的感受，这样子。
0: 对，就是躺平主义这件事情，我觉得大家如果最近有在 YouTube 上面看影片的话，应该还蛮常出现在推荐清单的。我猜啦，就是演算法应该只有在让这个词汇就是呈现在大家眼前。那我自己觉得躺平这个概念很有趣，是因为它就是在说大家可能不想要那么积极的工作，为了赚大钱或是获得极大的成就，更多的是想要就是做可以维持生活基本上的工作，然后生活可以平平安安、顺顺利利的过就好了。嗯
1: ，而且他的那个口号里面，我觉得有几个蛮有趣的，就是他不只是没有想要在大公司里面就是功成名就之外，他也没有想要买车买房、结婚生子、生宝宝，就是各种社会传统上认为你应该要做到的所有打勾清单都直接排斥这样子
0: 。嗯，对，就是可以算是年轻人的抵抗吗？
1: 对对，就是一种对于被压迫太久的抵抗。这样，那等一下我们当然会讨论一下这个压迫是对于谁来说有压迫感这样子。那我觉得当然每个人都有不同的想法，不过我觉得还是要先打个预防针啦，就是因为毕竟我们能说的就是我们自己，还有我们这个同温层有的想法。那所以如果说大家有一些不同的思维观点的话，我觉得也都可以在听完这一集之后来跟我们做一个非常理性友善的讨论，这样。
0: 没错，那淑宇可以跟我们大概解释一下。那另外在欧美地区比较盛行的这个《I Don't Dream of Labor》这个系列影片，大家讲的是什么样的概念？
1: 好，那基本上这一系列的影片，它的中心思想大概就是说，这些人他们可能有曾经在职场上面工作一段时间，可是他们发现说，哎、欸，职场好像有点类似榨干他们，让他们觉得很就是喘不过气这样子。然后他们在工作之余也有很多自己喜欢做的事情，所以他们可能在几经挣扎之后，他们就觉得说，哎、欸，为什么人生中一定要有梦想的工作呢？为什么我一定要把找到一份我很喜欢或者我很向往的工作当做我的人生目标呢？为什么我不能纯粹的？只是把我的精力放在我做起来很开心的事情，因为如果我把梦想跟工作挂钩的话，就算我今天找到了我的喜欢做的兴趣，好了，我也会开始很积极的想说我要如何让这个东西变现，那可能很快的这件事情就会贬值，那我又再次感受不到快乐。所以这些创作者呢，他们因为都是 YouTuber 嘛，所以呢，他们基本上有一部分的收入来源也是自媒体创作所得到的这样子，那他们就会开始跟大家说，哎，那其实我们就可以去思考一下，那资本主义带给我们的观念是不是真？真的适用在我们的身上？那我们是不是真的一定要在大公司才可以达成我们人生的需求？是不是有别的方式可以去玩人生这场游戏？那如果身为创作者的话，我是不是也可以告诉大家说：“哎，你人生还有其他选择啊！你也可以选择成为一个 YouTuber 啊，然后发挥你的创意啊，然后你也可以成为一个自由自在的人。”这样子，大部分的影片主要是在阐述这样子的观念
0: 。然后像是刚刚提到的这个事情呢，那在中国就是刚刚有提到，也有像“躺平”这个字的产生。那他一开始就是从网络上。有一篇文章开始流传，就是他就是在讲说他的躺平人生过得怎么样。那他里面就是提到说，他其实已经没有工作一阵子了，但是他的人生还是过得。至少他是没有压力的，然后他觉得是可以养活自己的，然后他的中心思想可能就是他要求不要加班，不要过度工作，然后还有刚刚前面有提到的，就是进阶到自己的一些对于社会价值上面的成就，他不会追求要结婚生子，也不会追求一定要买房买车才可以达到自己人生上面的成就感。那其实后来我觉得这个用词更多的是在形容年轻人他想要为自己的生活品质努力，而不是为了公司整体的价值去做努力。
1: 嗯，所以在我们某一天讨论到躺平这件事情的时候，我就觉得，哎，我觉得这是集体意识的一种呈现嘛，就是说，在这么遥远的不同的土地上面，大家想的事情好像有一点不谋而合，就是突然好像觉得说，哎<对>，在这个体制下面，好像我开心不起来，我也有一种我。找不到我自己的位置在哪里的感觉呢？我觉得会有这些想法，都是因为大家试图要用自己的方式来看看能不能够挣脱，或者是找到一个新的出路。因为我相信也非常多人，他并不觉得自己是被这个体制给束缚，而是他觉得，哎、欸，我好像可以开创一些新的道路去玩玩看，这样
0: 。嗯，就是很多人他刚好喜欢的工作内容，或者是他对于人生的追求，就是在体制内可以很好被完成的，但是。有这样的人，就一定还有很大部分的人，他们的需求是没有办法在体制内被打倒的，嗯，所以才会产生这些像是躺平啊，或者是我对工作没有其他的幻想这件事情。
1: 对，然后也因为要做这个主题嘛，我就觉得说，当然一开始我在看到这些 I don't dream of labor 的时候，我会觉得哦，很新奇，就觉得说，哎，怎么一群人都有这样的想法？那在听他们讲的时候，我都觉得，哎，有道理啊，有道理。我觉得这些人他们为他们自己人生做的选择很棒，而且几乎这些人他们都有一个很共同的愿景，就是他们希望这个影片是可以让大家都能够过他们自己想要的生活，所以大家都可以享受这样子的快乐。但是其实因为这个潮流它越来越大，所以也有非常多人就是开始反。谈或是做出一些反思，所以我就把这些反思的影片看了之后，我也觉得说，诶、欸，他们讲的真的有他们的道理。那我觉得我最同意的其中一点就是，嗯、其实很多的影片他们都会把资本主义讲得很像是这个世界上最邪恶的东西，嗯，就是就是因为资本主义，你就会变成这社会的奴隶这样子。然后当然一开始听的时候会觉得说，哦，好像是这样，社会的确是蛮黑暗的。可是因为我我当然是不能假装我很了解资本主义什么运作之类的。可是因为基本上资本主义就是资产私有化嘛，就是因为资本主义就让大家都可以拥有自己的资产嘛，我们才可以去啊、呃，可能让我们的就是钱变多啊，等,等等等，自己经营做生意这样子。但是其实这件事情本身，如果看字面上的话，我会觉得还蛮中性的。就是资产私有化的话，我当然会觉得很好啊，就是变的是每个人有的东西是取决于你多努力或是你多想要嘛。嗯，但是。当体制很大的时候，然后底下又有那么多人，那一定都会有相对应的问题。就像是团体生活里面，一定也会有这样的状况出现。所以我觉得有弊病是必然的，但是把这件事情讲得很万恶，但是你又没有很细节地去解释它哪里不好的时候，其实我觉得在资讯的传递上面，可能就会有一些些的误差，会让大家觉得说 ：“OK， 对我们就是要打倒这个烂东西。”但是你实际上也没有解释说它好跟不好在哪里的话，其实就会让大家变成很一面倒的，可能对。这件事情有一些偏见，那我觉得这部分是有一点可惜的。这样
0: ，嗯，对，而且我觉得他们在讲的资本主义的面向比较偏向是对工作的定义，可是资本主义它是一个非常庞大的概念嘛，就是并不是包含工作的定义而已，更多的还是就是资产私有化这件事情。那其实你在宣扬说大家不一定要有梦想工作的时候，但是你还是需要钱生活啊。嗯，对，所以我觉得更多的是他想要表达的，应该是着重在就是，你如果对于体制内的工作没有幻想的话，那你应该怎么做可以去找到体制外面，然后也可以符合你期望的工作内容？那我觉得听起来会更像是找到自己的人生置业，就不会是在呃体制内要为了公司工作，或者是变成公司的高层管理者这样子的一个成就。嗯
1: ，而且。我觉得，当你对这件事情的看法比较中性的时候，也许你就可以看到可能资本主义带给你的好处。像我看到一个影片，我觉得超级超级有趣，就是因为他当然是很同意说，哎，就是在这个。体制之下，可能很多年轻人都会遇到的问题，可能是觉得很迷茫，就是你可能很辛苦，可是你不知道你未来在哪里，或者是你一直在穷忙，所以你会觉得哦，好像我现在做的事情看不到一个回报，或者是可能恶性竞争等等等等的。可是同时，他说，像是如果你有用交友 APP 找到你人生中的另外一半的话，他说这个东西也是在资本主义下，然后开公司啊，然后有工程师认真设计这些东西，你才可以得到。就其实我们某部分来说，有很大一部分的时间也是在想。受资本主义带给我们的好处，那我们在购买东西的时候，嗯、不也是正在享受这些东西吗
0: ？嗯，对对对。然后像是呃，我看的另外一个影片，我觉得他有很好的提到，为什么现在很多年轻人他对工作并没有太多的幻想，或者是他把自己的成就感是建立在工作上面。其实很大原因是因为。我们是生活在一个就是网络开始发达的年代，特别是千禧年代的小孩，基本上是跟网络一起长大的。那网络其实是一个很欢迎大家发表自己想法的地方嘛，就是不管你发表的想法，我们引起回响，或者是你可能就是喜欢去上面跟人家吵架，但是它都是一个鼓励大家把自己思想说出来、表达出来的地方，所以也造成就是我们这个年代，像是千禧年代跟 Gen Z 的小孩是比较会去为自己发声的。那你说就是对于工作没有期望这件事情，以前的人有没有这样的想法？就比如说我们的爸妈，他们有没有这样的想法？我觉得一定是有的。而且像是我之前看的那一本书，叫做《伤心咖啡店之隔》，其实它里面有大概率提到一些这样的观念。那这本书是在25年前出版的，所以可以知道的是这个事情、这个概念，其实在社会上一直都存在，只是没有人。呃，会去把这件事情的感受加大，然后去跟所有人说：，哎、欸，其实我对工作没有期望，哎、欸，其实我没有梦幻的职业。更多人是就是走一步看一步，因为你现在已经选择进入这个体制内了，那你也知道，就是目前在这个体制内继续稳稳的走，应该是会有未来发展的方向。但是你要去思考的是，这个方向是不是你想要的。所以我觉得现在的年轻人更多时候是会一直去想说，那这个发展是我想要的吗？他有办法达成我对自己的自我期望吗？就是变成。我们把很多工作上面得到的成就感是回归到自我本身对自己的自我期望，而不是为了这个公司带来多少价值。所以，像是我前几天有看到一篇文章，我也觉得写的蛮有趣的是，是他在提到说为什么现在年轻人不太喜欢加班这件事情。就是他里面有提到一个概念，我觉得蛮有趣的是，是其实现在很多人工作，他工作并不是只是为了在公司里面获得一个很好的成就，他同时也是在同步的建立自己的个人品牌名声。就是譬如说，他负责这个专案，然后他处理得很好，那他这个人的名声就会在公司里面。广为流传嘛，就是他是一个很负责任的人呢，然后他经手的专案都可以有非常好的成果。那在以前的话，可能大家会觉得说，哎，应该是我的想法是，我经手这个专案，然后有很好的成果，为公司带来多少的利润，这可能是以前人比较专注在获得成就的地方。但现在的人，他们获得成就的地方更多的是来自于我自己个人对我自己个人的价值上面对我自己个人的评价上，我做这件事情它对我带来什么样好的影响。
1: 嗯，我觉得你刚刚我讲到两个点，我觉得很重要。第一个是网络世代嘛，就是其实你刚刚说以前的人其实可能都有这样的想法，可是可以讲述的管道可能除了出书好了，你可能就是跟身边的朋友聊聊，或者是跟公司的同事分享。可是那个范围其实都不大，而且你可能也会有所保留，想说，哎，如果只有我自己一个人这样想，然后我还跟别人分享，那我不就是一个大怪咖吗？但是今天如果是网络世代，然后你一个人都不认识，然后你影片拍一拍丢到 YouTube， 可能就有几百万人看到了，然后觉得很同意。你呢？这个社群建立的就很快，你会觉得说，哦，原来我的想法一点都不孤单，然后大家就会越来越去把这个东西像滚雪球一般的，就是堆叠起来，你会更坚定说，啊、哦，所以我这样的想法是值得我再继续去追求的，然后再来。另外一个是你刚刚说，就是大家可能比较在意自己的可能个人品牌、个人成长嘛。我觉得从很多就是读那种新创公司的访问也可以看得出来，就例如说很多很年轻的老板或是新创公司的老板，他们都会讲说，哎，他们在建立这个公司的时候是有一些愿景的。嗯、那他们找进来的员工可能也都是非常非常认同这些愿景才进来的。那他们在公司里面的相处模式也是一种，我很希望你成长，我不怕你学，因为我希望我们是伙伴，然后一起为了这件事情努力。那我觉得，就算大家是为了自己，可是变相来说，也是在为了这间公司。就是你让大家对自己的独特性有一个认知，然后对你公司的愿景有认同的话，其实不管是对谁来说，都是一个正向的循环吧。就说虽然可能大家的概念是有点改变的，可是其实我觉得这样的改变也不见得说会让嗯、呃、某一方有所损失。就我觉得看这些新创公司的老板，我会觉得说，哎，他们好像在员工跟自己的梦想之间有达成一个很好的平衡，这样子。
0: 我觉得这跟网络发达有相关程度的连接就是在这边，就是以前大家可能聚在一个公司一起工作，是因为你对自己的能力或者是自己的价值没有很确定，所以你会进入一个公司去那个公司里面寻找自己的价值。但是现在，因为我们从小就接触到很多的资讯，加上现在学校的环境就是也有很大幅度会给你做很多专案啊，或者是很多作业内容是可以让你去找到自己的优势在哪里。那当你已经认知到自己的优势在哪里的时候，其实你对工作的期望就会变成是你希望找到。一个地方是跟你的理念是一样的，然后你可以运用自己的优势一起去成长，然后一起去让这个产业变得更好，就是有点像是复仇者联盟的概念嘛。嗯，就是大家都是在每个领域有自己的专长，然后因为你们像复仇者联盟，只是希望世界和平。虽然说那个世界和平可能也是。某个群体的世界和平啦，<笑>但就是你希望这个世界和平，所以你们一起为了这件事情去做努力。那大家都有自己的专长，大家都同时在，比如说打败萨诺斯的时候，也同时在精进自己的能力。嗯，那当就是意见不合的时候，也可以有人选择，就是哦，我要退休，我要退出，我要去追求我自己的梦想，这样。对，我觉得
1: 就是现在。这样子的转变，我觉得变成是说，其实有某一部分的人肯定是会非常适合这样的体制的。因为如果你真的找到了很适合你的公司，很适合你的工作伙伴，因为我是有真的有认识有些人，他是在公司真的是活得很好，就是那种茁壮发展的。嗯、所以我会觉得说，当我们在看很多这种 “I don't dream of labor, I don't have a dream job” 的时候，你会突然短时间会觉得说，哎、欸，这个世界上是不是好像进去公司工作就会变成是一个某种梦想的破裂？哦， oh. 就是因为听这些人讲的话，好像他们进到公司之后，就突然觉得说，哦，公司真爱榨干我。但我觉得可能很大一部分的原因，可能是这些人他的专长或者他的个性刚刚好，就没有这么适合这个体制。那他因为这样子的刺激而发现说，哦，那其实我可能更适合当个叫做插画家、自媒体经营者等,等等等的。但我觉得这一部分的观点也会稍微冲淡了说，其实有很多人是可以在体制活得很好这一部分。所以我觉得这个就是，毕竟是大家都可以。去思考一下，说，哎、欸，我到底是适合不适合，还是我是属于中间？我可以做一个混搭，就像是为什么现在很多人斜杠嘛。那像我看完这些就是反向思考的影片的时候，我就会觉得说，哦，那其实那些潮流，他们就是提供你一个新的管道，去想说，那我的基金盈盈。我的想要找到梦幻工作的这个思维是不是真的适合我自己？那如果不适合的话，那我对于人生的需求是什么？是安全感吗？还是说我想要有成就感等,等等等的？那我觉得这个就是一个蛮好的开端。只是我觉真的还蛮不同意，每次那些影片他们结尾都会说啊，你如果想要就是有另外一部分的就是个人事业的话，你就开一个 YouTube 频道啊，你就当就是自媒体经营啊。我就想说，不是每个人都想要经营自媒体啊，很多人的天赋不是在别的地方啊，就是这样子的解决方式。是仿佛就是当 Youtuber 就是每一个人就是完美生活的一个解放，我是觉得这样有点太狭隘了啦
0: 。对，就是我觉得那个影片我看了几个下来，他们最后真的都很喜欢推荐大家说你可以开始做 influencer。对，然后我就想说，但也不是每个人都想当 influencer 啊，有些人他就是可能想要开个咖啡厅之类的。对啊，对。然后我我我看到的一个影片，我觉得他有提到一个我自己觉得蛮有趣的观点是。他就有提到说，他大一的时候选择的科系其实是比较偏心理相关的。那他周围的人就有一些偏见，就会跟他说：“哦，你读心理学，可能以后会比较辛苦啊，就是你赚的钱可能比较没有办法维持你想要的生活品质啊。”所以，他后来就可以说是妥协吧，所以他就去选择呃，念了行销。那念了行销之后，他就说，其实他现在的生活，在外人看起来是过得非常有成就的，因为他在一个知名的行销公司工作，然后他的薪水也非常的好，能够支付他过上他想要过的生活，可以让他每年都定期。出去旅游，可是他每一次在休息、假日、放假的时候，他发现他每一次的放假都只是为了准备下一次再继续回到职场上班。然后他发现他自己很不喜欢这样的循环。他每天早上起床也都不想要去工作。就是虽然你可能过的是大家看起来很光鲜亮丽的生活，但是你的压力来源是来自于你发现你自己过的不是理想的生活的时候，那那个冲突感也会造成很多心理上面的不舒服
1: 。嗯。我觉得也是，因为他有这样子的领悟，才发现说，哎、欸，他可能想要的东西不太是。可能努力工作，然后赚到很大一笔金钱，因为可能那对于他的身心灵来说是有一点压迫的。因为可能有些人他假日的时候，他可以完全把工作抛开，然后就是享受跟朋友出去玩的时光。然后诶，礼拜一上班的时候就继续正常的赚钱，这样。那我觉得对于这种人来说就还蛮健康的。嗯。但你刚刚举的例子，可能就是真的有让他的假日变得比较像是我必须要就是养精蓄锐，然后礼拜一我才真的活过来这样。
0: 嗯，对，而且特别是，就是很多人不是会开始尝试斜杠嘛？那斜杠其实真的很需要花时间跟精力。嗯、那当你的假日跟你的空闲时间都花在是为了你的工作本身去养精蓄锐的话，那其实斜杠对你来说可能就不是现在最好的选择。对，所以其实我那时候看到他这个例子的时候，我是觉得有点。可惜吗？就是我们在学生时期都很容易因为一些外界的影响，或者是你自己对自己的不自信，不知道自己的价值在哪里，所以你会很担心，如果你不选择一个父母建议你的职业方向，那你未来可能就没有办法成功，没有办法赚到钱，然后去很大程度的忽略你自己其实真正热爱做的事情。就是虽然说不是说你热爱做的事情，它一定可以为你带来金钱，可是如果你今天。你本身就不是一个很汲汲觉得人生一定要赚到多少钱才算成功的人的话，做你热爱的工作应该会让你的生活过得更开心。嗯。
1: 因为像你刚刚提到的那个例子，就是在讲说这个影片的创作者他发现说他想要的东西跟他原本以为的不太一样嘛，因为他会转换他的主修，也是因为身边的人有点类似，就是有去推他一把这样子。嗯，然后我就想到我有看到另外一个影片，他当时也是在回应这个“我没有梦想工作”这个主题这样，然后他就以他自己为例，他说他自己毕业之后呢，就马上想说要去大公司工作，然后他那时候开始工作之后，他并没有很开心，可是他就。开始去思考说，那当时为什么他非常非常迫切想要找到大公司？他说他后来就想到说，是因为他非常渴望有安全感，他很渴望就是在每个月的固定时间他有固定的钱进来。嗯，他说那样子的感受让他觉得很安全、很安稳。然后他说，就是因为他对于大公司有这样的想法嘛。然后就在疫情突然爆发的时候，他说这个梦突然瞬间碎掉，因为他就被被裁员了。他就突然发现说，哎。所以，其实大公司的安全感也是在一夕之间就可能会不见的嘛。其实大公司完全没有不好，只是说他觉得他想要的东西是不是一定要是大的公司然后才可以给他的呢？其实好像也不见得，是不是也有别的方法可以让他感受到人生中的安全感？我觉得这个是蛮有趣的一个思维，而且也是在这个人他突然人生中有一个很大的算是改变跟打击的时候，他才突然领悟到这件事情，就是说可能很多时候我们觉得某一种工作就是一定会带给我们什么，但是。也不一定
0: 。你刚刚提到说，因为疫情，所以有很多大公司它其实也开始裁员，所以大公司并不能够完全保障你过上很安稳的生活嘛。我就突然想到说，还有另外一个层面，是我前阵子也看了一篇新闻，然后他就在讲说，美国因为疫情在家工作的这个趋势，所以造成就是现在疫情比较趋缓了，然后整个社会也开始回归正轨嘛，但是反而出现了很大波的离职潮。
1: 是因为大家在家里工作的时候，开始思考自己有没有什么更想做的事情吗
0: ？对，而且因为你在家工作，所以你的工作时间拉得非常的长，就是你的工作跟生活基本上是混在一起的，所以有很多人他开始思考说，这真的是我想要过的生活吗？我真的有想要把我的生活只剩下工作吗？这样，嗯
1: ，
0: 对，所以有很多人就是，特别是在大公司工作的人，像是 Google 啊、Facebook。在疫情开始趋缓，他们反而离职率是增加的。然后有很多人，他们受访都表示说：“哦，他们因为待过大公司了，然后他们也发现说，这样的生活不是他们想要的，所以他们反而会想要去找一些小的公司，至少是生活跟工作可以很清楚地分开的这样的生活形态
1: 。”哦哇，他们是真的有彼此呼应哎、欸，就是这两个故事
0: 。嗯，所以我就觉得很奇妙，真的是在这次的疫情，所以就出现了很多让大家。开始去思考自己的生活有没有更好的方式可以去做改善，或者是怎么样可以过上自己真的理想的生活。因为疫情，大家没有办法出去，你的时间很大部分都留给自己。嗯，然后当你发现你自己的时间竟然被工作全部都占满的时候，你一定会开始思考：我想要继续为了公司而工作，还是为我自己的生活品质而工作？大家如果喜欢我们书虫人生跟影剧人生系列的节目内容的话，都欢迎到 Mixer Box 的赞助方案点选不同的方案做选择
1: 。那我们的赞助链接在我们的 IG Bio 都可以找到。那如果大家想要一次性支持我们的话，我们也会赠送你我们的专属书签以及特制感谢
0: 卡。每个月我们都会提供自己的阅读书单还有影剧收看心得，所以如果你是非常喜欢这类内容的话，就欢迎大家多多支持。那
1: 在我们开始讨论躺平之前，因为我们现在先讨论的是比较偏欧美那方面的一些潮流嘛，那我觉得可以先来分享一下我们自己对于这些东西的一些回应。这样子，我觉得我自己的想法其实就还蛮接近《I Don't Have a Dream Job》这种影片里面的思维，因为在我大学刚毕业的时候，其实我就有这样子的一个想法冒出来，我就很认真的去思考说，哎，我有想要进。公司工作，然后把这个东西当做我的人生置业嘛，因为我就会觉得说，这样是不是有点太糟了？因为我对这个世界的了解好像还蛮少的，所以我当时就决定说，那我现在先。把工作定义为一个可以让我有足够的资本去过我想要的生活的东西好了，不要给自己那么大的压力，不然我在找的时候，我可能会觉得，哦，如果这个不是我人生之夜，我是不是就走错路了？这样，所以我那时候一开始也是因为这样才开始接触到一些很有趣的，就是独自可以在家里做的工作，就觉得，哎，都反正都试试看，那这些钱都可以让我过着我自己还蛮舒适的生活，那我就都尝试看看。那我觉得在这个过程中，当然你会遇到一些工作是会让你觉得，哎，好像跟我自己。对于人生，或是对我自己的期望，还蛮符合的。那我觉得很难，可能它就有一点点接近梦幻职业。可是，我也不觉得职业是需要变成我人生中一个很大定义我的一个基准。这样子，我反而会觉得，说我做什么事情让我开心比较重要。那 dream job 现在对我来说，并不是一个我必须要找到的东西。它也许会在无意间之中冒出来，也说不定。这样
0: ，嗯，对，因为我看完这个影片，我觉得我最大的领悟是。他们在讲的那个梦幻工作，更多的就是对于这工作的定义，对我来说有比较像是他们想要在公司体制里面找到成就感。但是会有这种想法的人，他基本上就是他发现自己没有办法在体制内找到他想要的东西，所以他其实想要找的是他的人生职业。他没有这个梦幻工作，但是他一样还是有他想要追求的人生目标，嗯，只是跟在公司工作不一样而已。对。对，所以其实很多人会说这个 trend， 它其实有一点在告诉大家说，不工作也没关系，你就是做你自己想要的事情就好。但我觉得这个就是他可能没有完全了解这整件事情的发展跟为什么这些人有这样的想法。那他当然会对这个趋势有这样的误解。可是如果你很好的看过这些影片，你你可以从中得到一些你觉得有用的资讯。那如果你觉得就是比较不合理的地方，或者比较不符合你自己本身的状况的话，那也没关系，因为。就是会有这么多人有这么样不同的想法，才会让这个趋势有这么多可以被讨论的空间
1: 。对啊，因为其实像很多人看完这些影片，他们会觉得。不是很开心，是因为他们会觉得这个烦恼好像是属于某一种层级的人的烦恼，就是你在金钱上面没有急迫性，对你没有急迫的需求的时候，你才会有那个就是有闲有钱去想说，哦，那我现在是不是真的有满足我的自我实现呢？那我觉得我是同意的，我当然会觉得说，一定是这些人他们觉得说，哦，我要拿我的这个专业知识拿去做某些事情，当他们这些欲望没有被满足的时候，他们才会去质疑说，哎，这个体制是不是不适合我？可是我会觉得说，那如果这些人他们的想法不适用于你或是我的话，那我觉得去听一些反面的想法，搞不好你可以把这两个东西融合，然后你都可以拿一点点来帮助自己去找到你自己对于工作的想法。也许你也会觉得说，哎、欸，我没有想要找到梦幻的工作，可是我的确在工作的时候，我觉得挺快乐的。那我觉得这样就好了
0: 。嗯，对，就是我觉得这就是生活在网络时代的好处，因为你可以接收到非常多资讯。那更重要的是，你接收到这些资讯有没有把它转化成你对你自己有帮助的东西？
1: 嗯，对，那接下来我们就可以稍微来聊一下躺平的概念，因为我觉得这跟我们前面讲的这个欧美的概念还是有一点点不一样的。嗯，那其实一开始我觉得很有趣，是上次我们在聊躺平的时候，雨杰就有跟我讲说，他在读躺平的一些叙述的时候，他就觉得跟我这个人的可能人生哲学是有一点像的。然后我就觉得还蛮同意的，虽然我跟我家人讲之后，他们都拿这件事情来嘲笑我这样，但是的确，嗯、我觉得躺平它里面讲到的很多概念，我是欣赏的。就当然，可能对于。某些人来说，躺平是一种逃避。可是我觉得这个逃避可能是逃避体制，但是对你的人生来说，你可能没有要逃避啊。你可能想把你的时间花在你真的很爱的人身上，或是你的兴趣上面。只是可能对于就是工作上来说，你并没有想要把你所有的精力放在上面。那我觉得这样当然是没关系的，因为人的精力本来就有限呐、啊
0: 。因为我自己觉得躺平这个现象会出来，它其实就是很物极必反的感觉，因为。其实过去几年，大家都知道中国的职场生活是比较就是狼性嘛，然后工作压力很大啊，你的工作时长非常的长，因为你如果不想做这份工作，其实会有千千万万个人在外面等着要取代你，所以可以理解，就是他们的工作压力非常的大，然后他们可能对于自己的个人生活是没有办法有足够的掌控权，所以这个想法才会开始兴起，因为大家都对想要找回生活掌控权这件事情开始有了渴望。嗯，就是可能跟疫情开始也有关系，就是你开始突然发现说，诶、欸，我在家工作，我少了通勤时间，但是那个通勤时间竟然拿来被要求做更多的工作，这个合理吗？这样子
1: 。而且就是因为你刚说疫情嘛，我就想到说，其实疫情它也带来了一种可能冲击跟不确定性嘛，就觉得说，诶、欸，我也不知道我可以活到什么时候，现在世界这么可怕，呢，我是不是应该要做点让我开心的事情呢
0: ？对，而且就是其实。会有这种想法的人，当然他所要要确定的事情，一定是他的基本生活不会受到影响嘛。因为人还是要为了吃饭去工作。只是当你已经满足了自己可以保护的那个阶段，那你下一个阶段一定就会开始思考说，那我可以多做一点什么，让我的生活变得更好。嗯、所以我觉得这个是绝对会发生的事情
1: 。对啊。而且，因为在躺平的这个概念里面，有一个概念是讲说要无欲无求嘛。嗯，那其实我们在很多集节目都有在聊到一些，就是关于极简，就是我们并不算是极简生活的执行者，只是我们会觉得，诶，这样的概念套用在生活是很好的，我们有努力在做这件事情。嗯，那我就觉得，诶，在躺平这个概念底下，然后又去执行无欲无求的话，那我觉得很棒，因为其实我觉得万恶的，我不认我个人不认为是资本主义，我认为其实是可能体制下面的腐败在。加上消费主义，让我们觉得我们要拥有更多东西才拥有更好的生活，所以我们才会一直觉得我们钱不够用，因为我们要买更多、更好、更漂亮的东西呀、啊
0: 。就我觉得，像躺平主义啊，或者是 I don't have a dream job 这个潮流，他们其实都有一个特点，就是很容易被人家断章取义，或者是很容易被大家截取他们只想要听的部分，所以。躺平主义，如果是呃被一些他本身就是活着就不想工作的人听到，他可能就会觉得说：“天哪、啊，我现在在做的事情，竟然有一个主意告诉我说这件事情是可以被达成的，那我就没有什么理由要出去工作啦。”就是一定会有一些使用方式，然后可能会造成不好的影响。可是我觉得更多的是，他其实是要告诉大家，你是有选择的，你没有一定要为了基金英而工作。当你有选择的时候。你也可以考虑看看这样的生活方式
1: 。对啊，对啊。而且因为躺平的话，我觉得当然我们不是说照单全收的话，那你假如说听进去其中一些些中心思想的话，那也许你就会觉得，诶，那在这体制下面，我是不是能够把我的一些心力放在我这个人身上？我擅长做什么？我可不可以就是在这工作之外找到一些，例如说最简单来说，一定是斜杠嘛？那或者是说我可以去寻找有没有公司体制是更适合我的？因为在这个资本主义底下，有那么多人开不同的公司，我觉得一定是可以找得到跟。跟自己比较契合的公司文化，或是公司的理念，可以去让你比较愿意把你的时间投入在上面，然后也不会觉得说假日觉得哦，我被榨干了这
0: 样。嗯，而且我刚刚想到一个很有趣的想法，是躺平。我们都说是对工作的躺平嘛，但如果你今天选择在家带小孩，你选择把你的人生事业放在建立一个完美的家庭上面，那你在工作场合不是也在躺平吗？哦，哎、
1: 欸，对，
0: 就这其实是个选择，你只是选择要把你的精力放在哪边而已。那对于工作职场上面选择要躺平的人，那他的生活重心就会是，譬如说刚刚提到的家庭生活，或者是他个人的一些私生活上面的拓展。那如果是对于私生活上面，他比较处于躺平，就是他就是不喜欢社交，他的人生就是在要赚大钱、要成功上面，他这样也是过着他想要的人生呢、啊
1: ？对，我觉得这就是选择的问题，而且就是你从哪一个角度看，假如说我是老板，然后雨杰决定要躺平的话，我感觉觉得说，你看你都不动起来，可是可能对于雨杰的爸妈来说，他是一个就是家庭中很活跃的成员啊
0: 。对对对
1: 对，所以就我我觉得这种事情当然一定会。呃，有一些争议性什么的，但我觉得，如果是以我们个人出发的话，我的确觉得躺平它的核心概念是比较照顾我们个人的，就是
0: 心理健康
1: ，对心理健康的发展，所以我觉得是可以听听看的
0: 。嗯，只是就是我觉得现在因为网络真的太发达了，所以有非常多的资讯，那大家就是要更全面的去吸收，然后自己去统整出你觉得对你有帮助的，跟就是对你比较没有相关的资讯，然后过滤出来之后，把它集结成自己的中心思想。然后慢慢朝向你理想的生活前进
1: 。对，所以其实经过了今天这么多的讨论，其实我觉得如果要做一个小小的总结的话，我会觉得说，那我们前面讨论到这些影片，它。可以给我们一些灵感去思考。然后，因为我也觉得说这些影片会出来，的确就是像是雨杰说的“物极必反”嘛。以前的社会对于就是梦幻工作、梦幻职业的思维太过于强调了，所以大家就很有压力，觉得找不到的话自己就是失败，自己是不是不够努力？就好像是呃我们那个马斯洛的。就是心理需求嘛，好像是说你已经吃饱了，然后呢，你衣食无余。那你现在就是要找到一个很好的工作，你的那个就是召唤你的那个职业，你才可以完成你人生的金字塔。可是其实很多时候，你人生金字塔被完成的那一瞬间，也许是在你带小孩、你陪小孩成长的那一瞬间，或是你跟朋友在谈话，你觉得啊，我很开心有这么多我喜欢的人围绕在我身边的那一刻才会完成，不一定是在工作职场上，每个人都不太一样。嗯，对对，所以就我们今天这一集也是希望就是，呃，让大家觉得说，哎，有选择这件事情是。我我觉得它是肯定的啦，就是无论你是在什么样的状况下，可能都可以在某种程度上去问自己说，我还有没有什么事情在我工作上可以去做，或是我私生活上可以去做。我觉得最基本的可能，这个也是对我自己说，就是在工作上面你多画一些界限，例如说什么事情是我可以去妥协的，什么事情是我不能去妥协的。我觉得这对我来说也是非常大的一个改变，因为当你在你工作上或是私生活画界限的时候，你也给自己留了更多时间或是更多的精力。去做你想做的事情，或是成为你想要成为的人
0: 。嗯，而且我觉得，其实现在大家就是生活在这样资讯爆炸的时代下，你的欲望会越来越多。嗯，那个欲望不只是对物质的欲望，还有可能是对精神层面的欲望。所以你只是看，你想要怎么样去满足哪一边，就你比较想要满足的是物质的，还是精神层面的？我觉得这两者之间并没有任何的好坏之分
1: 。嗯。我觉得唯一比较可怕的，可能就是我们以为我们想要的东西，其实是被集体绑架。就像是很多时候，你可能想要换你的主修，不见得是因为你不喜欢你原本的，而是因为太多人跟你讲说：“哎，读这个真的不行啊，读这个你以后怎么办？”那这样就会变成是说，你已经搞不清楚你的想法是你的还是别人给你的。那我觉得，就是看这些影片是可以吸收到很多知识，但是同时也要小心说，当我们在就是吸收社群的时候，也要就是我觉得要画好那个。心理上的界限，然后去比较明白说，哦，我的想法是怎么样，你的想法是怎么样？不要说变成是觉得自己一定要跟大家融为一体，因为这样的话，其实又变成是我们又回归到那个体制底下，那可能又会被绑得不太开心。这样
0: ，嗯，就变成说，如果你今天明明就是一个很想要功成名就的人，结果你看了一个 I don't have a dream job， 然后好像是一个新的潮流，它又变成主流，然后你就开始朝向这边生活，但是你就过得很痛苦，因为你只是想赚钱
1: 。哎，对对对对。对对
0: 就其实很多事情都是一体两面，所以你就是用最适合你自己的呃方法，然后跟用最适合你自己的状况去评估，去吸收你想要吸收的东西，这样。
1: 对，那其实希望大家听完这一集，如果有任何想法的话，也可以跟我们分享一下你自己对于工作的看法，或者是你在可能小时候到现在，你对于梦幻职业这样的想法有没有因此而改变？有没有因为你看过社会的真实面之后，你觉得说，哎、欸，其实梦想的职业是真的存在的？然后我也有找到，我也很期待大家可以跟我们分享你们的听后感。
0: 没错，那如果你想要跟我们互动的话，那都欢迎大家可以到我们的 Instagram 账号是 Afternoon Girls Club， 或者是去 Mixer Box， 针对这一集的内容分享你的想法
1: 。对，那如果你有特别想要跟我们分享的心得或者是故事的话，那就可以到我们的 IG bio 连接填写我们的听众来信表单
0: 。那如果你喜欢这集节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。散会